0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第360集《骑虎难下的英国公》。又是一个清晨，在收到云州刺史的告状信的第三天，又一封急件摆到了李靖的案头。看着上面云州的印记。那李庆的心头就是一恼，暗自埋怨自家那个不听话的小子。你说你在长安折腾也就算了，怎得到了云州也不消停呢？这里可是边镇，那再加上马上就要打仗了，万一折腾出点事情，如何向皇帝陛下交代呀、啊？李靖倒是一副无所谓的态度，看着李庆犹豫不决的脸，甚至有些想笑。<笑>要是啊，逃避不是办法。还是打开先看看吧。李静无奈，硬着头皮将信拆开，只看了一眼便愣住了。李治见他面有意思，也凑上来看。然后，嗯，这云州刺史莫不是得了癔症啊？这前后两封书信意思竟是完全相反，这到底是要闹哪样啊？李静用力的揉了揉下巴。也是有些搞不清楚，云州刺史程文乐他到底是个啥意思？那前几天还跑来写信告状，说李浩肆意妄为，那今天就来信说李浩宫中体国，这如此前言不搭后语，莫不是自家那小子对这个程文乐用了什么手段不成吗？哎呀，苍天呐，大地呀，自家那个臭小子应该不会如此没谱吧？好歹也是四品的刺史，不是普通县城的小吏呀、啊。良久的沉默之后，李静终于开口：“嗯，茂公啊。”迎着李静的目光，李绩心领神会道：“在。要是，可是想要让某提前赶去看看？”“嗯，麻烦茂公了。”李靖的脸上尽是疲惫。之前为了这次北伐竭力准备数月，都没有让他生出无力之感。今日因为云州刺史的两封信，却让他弯下了腰啊！李绩也没有了幸灾乐祸的心思。那想到自家大儿子这个时候应该还在茫茫大海之上行那大劫之事，不由得也是陪着李庆长吁短叹起来。有了程文乐心甘情愿的帮忙，家禽收集的进度一下就加快了不少。只半天功夫，便又有近千只鸡鸭送来营中，让李浩与何干成吉不得不感叹：这位云州刺史在百姓心中影响力之大呀！不得不说，那借着制作羽绒服的机会，营中那些个大头兵也着实是开了把荤，每日里鸡鸭不断，伙食水准提高了不止一个档次。李记便是在这样的情况下赶到云州城外先锋军营地的。远远便看到营中炊烟四起，那、啊、隔着二里都能够闻到一股子烫鸡毛的味道。知军慎言的李继哪里受得了这样的刺激啊？当下快马加鞭就向着营地冲了过来。望着远处扬起的血雾以及黑龙一般的队伍，信奉军营地立刻响起了阵阵的号角之声。待李继赶到大营前面的时候，已经有两千军卒摆开阵势，火枪高举，还不错，这反应还可以。迎着那黑洞洞的枪口，李绩暗暗点头，这总算是没有忘记自己的本质，警惕性还不错。李绩身边的亲卫不等上头示下，直接催马行至大营近前，高声的喝道：“前军先锋官何在？定襄到行军副总管李大将军到，还不速来迎接？”声落，却见营中那两千军卒后面闪出两员身披明光铠的将军，双双迎出大营，在李绩面前拜倒。直下李德简参见大将军，直下何敢承袭参见大将军。那李绩盯着两人看了一会儿，嗯，起来吧。诺。李浩与何敢承袭对视了一眼，同时起身，一边下令让亲军搬开了巨马等物，一边肃立那替李绩引路。大将军请入营。不想那李绩却是骑在马上纹丝不动，脸上没有半点表情。目光越过两人，看向了营中正在烧着的数十处篝火，眼中尽是冷芒。你们两个，全都给我过来！啊，总算是李记的氧气功夫不错，没有当场发作。从马上下来，将李浩和何干成机打到一旁。那边，是怎么一回事啊？你们的始祖都在干什么？李浩看了一眼营地中的血腥场面，一本正经的回答道。杀鸡，李吉一副不出所料的表情，恨铁不成钢。杀鸡，李德简呐、啊，你们两个最好能说清楚那些个鸡是从哪儿来的、啊。在来此之前，李吉在路上就有某种猜测。云州刺史前后两封信啊，意思完全相反，很有可能是第一封才是他的半意。第二封，若是不出意外，必然是李浩利用身份之便威胁其写出来的。那否则，云州刺史人又不是个傻逼，怎么可能在明知百姓生活艰难的情况下，依旧从他们那里收购家禽呢？甚至还以此收购如此之多，送来北伐先锋军，这末了还要表扬先锋军一番。何干成机见李绩动了真火，连忙解释道：“呃，大将军息怒啊。”这些鸡鸭都是云州刺史替咱们信丰军高价收购来的。我们信丰军，李居不等何干成吉说完，厉声道：“闭嘴！老夫问你了吗？到底是沙场老将，这发起飙来，何干成吉立马吓得闭上了嘴巴，屁都不敢放一个了。”李浩见状就不乐意了，把脸一沉，十分不爽：“李叔，你这啥意思？啊？小侄若是哪里做的不好，你该打就打，该罚就罚，哈。”你发那么大火干什么呀？想立威也不至于拿小周我开刀吧？在大唐混了两年多，李浩已经不是当初那个被李继随意滴溜在手里的毛头小子。他很清楚，只要自己不犯什么大错，像什么十七律、五十四斩之类的，就算跋扈一些，那老霍们看在自家老头子的面子上，也不至于真把自己怎么样。那更何况，他这次并不觉得自己做错了。百姓那里收购来的家禽，他给的都是双倍的价钱 ，double。粮家布行那里收来的白碟子，也是他用奶粉经营权给了补偿。所以在面对李济的时候，他一点都不谦虚，甚至还隐隐有些自傲。而至少他的行为，在促进地方经济发展的同时，保证了北伐士兵的身体健康。此一举两得之法，便是没有功劳，总不会有错，根本就没有必要怕李绩这个老货。然而，李浩千算万算没有算到，云州刺史程文乐之前给老头子写过一封信，这信中啊，已经把他给告了一状。如今他这么一豪横，正好撞到了李绩的枪口上。好你个不知死活的小子，带兵扰乱地方不说，竟然还污蔑上官。好好好。老夫今日便如你所愿，拿你立威。当着所有人的面被李浩卷了面子的李继，这家伙差点没气疯了，把手一挥：“来人，将这目无军法之人拿下，待定香到大总管亲自定夺。”一声令下，那立刻由李继的亲卫上前，二话不说，直接把李浩绑了个结结实实的。何干成吉怎么也没有想到，这事情突然间恶化成了这个样子。事实上。从见到李继到李浩被绑这段时间，何干成绩啊，一直都是蒙蒙的，完全不知道发生了什么。就为什么李继会突然带人出现在信封军中？为什么李继一来就发这么大的火？为什么这位大将军一言不合就把陛下的宠臣给绑了？那、呃、大将军，大将军，且慢呐、啊，顾不得其他。何干趁机连忙上前拦住，转身欲走的李继，连声告饶：“李小公爷刚才只是一时失言，您大人大量，千万不要放在心上。小将立刻让他向您赔礼道歉，您高抬贵手，饶他一回吧。”按照事情的正常发展，这个时候李浩若是能够说句软话，道个歉，把李继的面子给圆了，就这事儿呢，也就大事化小，小事化了，不了了之了。奈何李浩就是个犟鳖种，完全就不吃这一套。扯着脖子道：“姓何的，你别求他！老子脚歪不怕邪正，今儿老子就要看看咱们左领军卫的李大将军是如何构陷忠良、杀人灭口的！”我去你大爷的！你丫爱死不死，死了谁儿子？这个何干成吉去得满头黑线，那老子明明姓何干，不姓何，你当着这么多人瞎鸡巴喊，难道以后让老子改姓不成啊？李记也是气得不行不行的。这家伙，你都脚歪不怕鞋正了，还有脸跟老子说什么中粮，你开玩笑呢！本集播讲完毕，安然感谢您的支持。